0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du
1: einmal umrühren, bitte.
0: Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, da soll ja Cornflakes-Szenen gehen. Aber... Das ist ein kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
2: Es ist Freitag, der 1. Dezember. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Luis.
2: Wir sprechen über den gestrigen Europapokalabend, haben eine Vorschau auf den Bundesligaspieltag dabei und blicken natürlich auf das Hamburger Derby und auf das Länderspiel der deutschen Frauen heute Abend. Viel Spaß. Ja, es ist eine picke, volle Sendung. Wir gehen direkt rein, denn am Donnerstagabend... Ja, da war es Michael Gregal, Gregoritschs Welt und wir lebten alle nur darin. Der Stürmer vom SC Freiburg, der hat nämlich binnen 36 Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielt. Waren übrigens auch seine ersten drei Saisontore, Grüße an alle ketchup Ketchupflaschen. Und damit hat er dann auch den Weg für Freiburg zu einem nie gefährdeten 5 zu 0 Sieg über Olympiakos Piraeus geebnet. Der SC steht jetzt in der K.O.-Phase der Europa League. Leverkusen ist derweil sogar Gruppensieger, die haben nämlich 2 0 gewonnen bei BK Hecken. Ja und in der Conference League, da verliert leider die Frankfurter Eintracht mit 1 zu 2 gegen Pauk Thessaloniki. Hui, waren jetzt viele Spiele, viele Ergebnisse. Greta, wo lag denn gestern Abend so dein Augenmerk?
3: Ja, allerdings. Der Lack auf Leverkusen. Da hatte ich mir ehrlich gesagt am meisten versprochen. War vielleicht ein Fehler, weil das jetzt kein super mhm. ansehnliches Spiel war, was man jetzt auf keinen Fall verpassen durfte, sondern eher so Marke abgehakt, souverän den Gruppensieg eingefahren. Trotzdem muss ich sagen, ich finde es so beachtlich, was Bayer in dieser Saison so auf den Platz bringt und es trotzdem halt irgendwie schafft in Spielen, die vermeintlich sicher sind oder wo man sich vermeintlich schonen muss, Trotzdem nicht irgendwie arrogant zu wirken und das dann so aus der Hand zu geben, sondern dann halt auch eben diese Dinger wie gestern Abend zu gewinnen.
2: Ja voll und es gab ja auch eine richtige Wohlfühlgeschichte noch, weil Patrick Schick, der hat sein erstes Tor nach seiner ja wirklich langen, langen Verletzungspause erzielt, sehr schön. Ja Freiburg, die haben in der ersten Halbzeit quasi perfekten Fußball gespielt. Also wie gesagt, Gregoritsch, dem, der hat alles geklappt, drei Tore gemacht, SCD hat dann auch noch eins gemacht, dann war das Spiel zur Pause mit 4-0 eigentlich schon durch. Zur Wahrheit gehört auch, dass Pireos an dem Abend keine Konkurrenz war. Also das war 90 Minuten lang Klassenunterschied. Freiburg hatte da ganz, ganz einfaches Spiel. Aber ich glaube, das wird dem Team auch gut tun.
3: Ja, das glaube ich auch. Jetzt am Wochenende müssen die ja gegen Mainz ran. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da auch nochmal so richtig aufdrehen mit zum so Sieg im Rücken. Klar, du hast gesagt, na, ne, Klassenunterschied. Aber das macht ja trotzdem was mit dir, wenn du irgendwie so das Spiel bestimmen kannst und deinem Gegner einfach nur die Tore einschenkst.
2: Ja und das umkämpfteste Spiel, das gab es in Frankfurt, da hat auch die Nordwestkurve vor Anpfiff noch mit einem Banner mit der Aufschrift Freie Kurve Frankfurt noch einen Gruß an die örtliche Polizei geschickt und dann gab es auf dem Rasen einen echten Schlagabtausch, ein ziemlich gutes Spiel, es ging hoch und runter, die ja wirklich guten Griechen an dem Tag von Paok, die gewinnen dann 2 zu 1 aus Frankfurter Sicht ein bisschen bitter, die hatten genügend eigene Chancen und sie sind jetzt in der Conference League zwar weiter, aber eben nur in den K.O.-Phasen-Playoffs.
3: Ja, weil es ja noch nicht genug Playoffs im europäischen ja, Fußball gibt. So ist es. Also, die Gruppen Zweiten aus der Conference League müssen gegen die Gruppen Dritten aus der Europa League antreten und dadurch werden dann halt diese übrigen acht Achtelfinalteams der Conference League ausgewählt. Luis, ich habe das Gefühl, man kann im Moment im europäischen Fußball <lacht> gar nicht aus einem Wettbewerb ausscheiden, weil es irgendwo immer noch ein Auffangnetz, Playoff, niedrigeren Wettbewerb, sonst was gibt. Aber
2: gut. So ist es halt, aber das Highlight des gestrigen Europapokalabends, das gab es ganz woanders und zwar in Helsinki, da haben oh, nämlich ja. die angereisten Fans aus Aberdeen fast für einen Spielabbruch gesorgt, weil sie den gegnerischen Keeper mit Schneebällen beworfen haben, ist doch klar, also von meiner Seite aus kein Problem, aber Greta, lass uns mal weiterspringen, weil heute geht es ja auch schon wieder weiter mit der Bundesliga.
3: Ganz genau, der 13. Bundesligaspieltag steht vor der Tür. Bayern und Union, das habt ihr ja gestern schon hier und im Themenfrühstück gesprochen, die sind ja unter der Woche nicht über ein Unentschieden in der Champions League äh, hinausgekommen und spielen jetzt am Samstagnachmittag gegeneinander. Bevor wir das jetzt diskutieren, wer da irgendwie höhere Chancen auf den Sieg hat, wobei das meiner Meinung nach sehr <lacht> eindeutig ist, lass uns die Sache doch mal aus einer anderen Perspektive angucken. Und zwar, die Teams hatten gleich viel oder halt gleich wenig Zeit für Erholung. Und ich habe mich gefragt, wie regenerieren die? Also mental, körperlich, was machst du? Kannst du irgendwie dich überhaupt erholen nach so einem Spiel? Und wenn du dann direkt wieder ran musst Und Luis, auch wenn ich mir sicher bin, dass du fast Profi geworden wärst, wenn da nicht diese eine ärgerliche Knieverletzung gewesen wäre. Du bist es halt nicht.
2: Ja, aber im Gegensatz zu allen anderen, die das auch erzählen, war es bei mir wirklich ganz, ganz knapp. Auf jeden Fall.
3: Mm, ja, ja, ja. Das äh, kann ich mir vorstellen. Wir haben aber trotzdem mal einen echten Profi gefragt, nämlich unseren Lieblingsjoker Nils Pedersen.
0: Petersens Joker Natürlich sind die Körper von uns Leistungssportlern, die wir sind, irgendwo begrenzt hinsichtlich Möglichkeiten und Kräfte. Es wird dann eher auf mentaler Ebene auf Strecke schwer. Und deswegen das Geheimrezept für knackige englische Wochen. Sieh zu, dass du punktest. Ich meine, das kennen wir doch alle. Du fährst auf Arbeit und wenn es läuft, dann fährt man gern hin und alles geht irgendwie leichter von der Hand, beziehungsweise in unserem Fall vom Fuß. Aber jetzt im Abschießkampf und Negativflow, da tut jeder Schritt doppelt weh. Und dem Ball, dem Gegner oder der eigenen Form womöglich noch hinterher zu rennen, das ist brutal. Und wenn du gewinnst, ist die Fahrt ins Stadion oder der Gang auf den Platz einfach insgesamt entspannter. Ja, Ich brauchte immer nach mageren Auftritten ein bisschen länger, um irgendwie zu verdauen und wieder in Gang zu kommen. Und in Freiburg, da haben wir mal sechs englische Wochen in Folge mit der gleichen Elf gespielt. Wenn es gut läuft und dann irgendwo auch Punkte dann ähm, ja eingefahren werden, dann gibt es auch statistisch bewiesen weniger Verletzungen und Krankheiten. Deswegen ist neben dem äh, Erfolgserlebnis einfach Frische im Kopf, das A und O, und sehr wenig erschöpfende Einheiten finden statt auf dem Trainingsplatz. Einfach, damit die Jungs den Fokus voll aufs Spiel legen können. Ja, Ansonsten wird da im Hause Profifußball noch nicht viel gezaubert. Gut schlafen, gut esse, würde Christian Streich sagen. Das unterschreibe ich.
2: Ja, das unterschreibe ich auch. Das ist, <lacht> ist ein gutes Lebensmotto. Danke, Nils. Ähm, Lass uns aber noch mal kurz auf Union zu sprechen kommen. Und ich meine das ist gar nicht so böse, wie es jetzt vielleicht klingt, aber nach diesem Auftritt da in Braga in der Champions League, kann es für mich bei Union jetzt gar nicht ja. darum gehen, in München spielerisch großartig was auf den Rasen zu bringen. Was ich als Unioner, der ich offenkundig nicht bin, gerne Keine. sehen würde, wäre einfach mal wieder eine Mannschaft, die Intensität und Einsatz auf den Rasen bringt, den es halt braucht, der dem Wettbewerb angemessen ist. Weil das war in Braga über weite Strecken wirklich nicht der Fall. Das lag ja scheinbar auch an der allgemeinen großen Verunsicherung. Das hat ja auch Trainer Nenad Bielete nach dem Spiel ja nicht nur durch die Blume gesagt, ich bin gespannt, ob die da ja in München einen ersten Schritt wieder machen in die richtige Richtung, was einfach diese Haltung angeht.
3: Ja, ich auch. Wobei München ja jetzt nicht gerade als Pflaster bekannt ist, wo man irgendwie Selbstbewusstsein tankt. Und ich glaube auch nicht, dass Union in der mentalen Verfassung von beispielsweise Mainz ist, die ja letzte Saison gegen die Bayern gewinnen konnten, weil sie halt ne, auch nicht zu verlieren hatten. Ich glaube nicht, dass die, die Köpnicker da irgendwie gerade so äh, mental an dem Punkt sind, sondern eher im Gegenteil total verunsichert nach wie vor.
2: Ja und Borussia Dortmund, die machen sich derweil bereit für eine richtig knackige Woche, die müssen nämlich am Sonntag bei der Werkself ran in Leverkusen und am Mittwoch gibt es dann im Pokal die Chance auf eine Revanche beim VfB Stuttgart, da gab es ja zuletzt diese üble Niederlage. Greta, glaubst du der BVB schlägt sich in Leverkusen besser als beim letzten richtigen Spitzenspiel bei den Bayern, da ist das Ergebnis ja uns allen noch sehr bekannt.
3: Ja, schon. Erstmal, ich habe diese Woche schon genug über den BVB geredet und sie auch genug gelobt. Das Kontingent ist quasi aufgebraucht. Ähm, ich glaube aber, also einerseits, dass wenn sie so spielen wie gegen Milan, dass sie Leverkusen durchaus Probleme bereiten können. Und ich glaube andererseits aber auch, dass Leverkusen so gut ist, haben wir ja jetzt auch gestern Abend gesehen, so in Form, im Flow, dass sie diese Probleme halt dann lösen könnten.
2: Ja, ich bin gespannt. Ich habe hier mehrmals gesagt, dass ich mich von dieser Negativität rund um den BVB, die es nach dem Bayern-Spiel gab, nicht anstecken lassen wollte. Das habe ich bislang geschafft. Weil es ist einfach immer noch eine gute Truppe und trotzdem sehe ich Leverkusen stärker. Ich finde, es gibt in dieser Saison zwei Teams, die in ihrer eigenen Liga spielen in der Bundesliga. Das ist ja. eben Leverkusen und ja, dann halt auch die Bayern. Aber es hätte schon noch irgendwie eine gewisse Ironie, wenn der BVB Leverkusen jetzt mal amtlich filitiert und Edin Terzic dann plötzlich wieder der Heilsbringer wäre, nachdem er vor wenigen Wochen ja quasi schon wieder zum zehnten Mal der Totengräber war.
3: Das stimmt. Heilsbringer ist ein gutes Stichwort. Das war ja auch mal Steffen Baumgart in Köln. Und der FC hält also meiner Meinung nach zu Recht, deswegen ja auch an ihm fest. Mhm. Jetzt geht es für Köln gegen Darmstadt. Ähm, da kann man sich, finde ich, nicht hinter dem Klassenunterschied verstecken, so wie vielleicht letzte Woche noch, sondern muss eigentlich gewinnen. Also vor allem, wenn man halt so da unten steht wie Köln und wenn man in der Liga bleiben will. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass Köln im Gegensatz zu Union beispielsweise trotz dieser schlechten Ausgangslage durchaus noch eine Art von Selbstvertrauen hat und irgendwie mit dieser Situation okay ist, so wie man damit okay sein kann, und halt diesen Abstiegskampf angenommen hat.
2: Ja, das glaube ich auch. Da gab es auch einen ganz empfehlenswerten Artikel beim Geiss-Blog. Das ist ein sehr guter Blog über den ersten FC Köln, wo auch darüber geschrieben wurde, dass im Training, dass da jetzt viel mehr eins gegen eins Situationen trainiert wurden, einfach um diese zweikampffährte reinzukriegen. Ja, das Problem ist einfach trotzdem noch das Tore schießen. Also der FC ist der einzige Bundesliga, der die 10 tore marke noch nicht gerissen hat. Die stehen gerade bei neun. Ob sich das in Darmstadt ändert, da habe ich Zweifel. Das Spiel schreit für mich total noch unentschieden.
3: Das sehe ich ähnlich. Du sprichst dann aber ja heute auch nochmal mit Nussi ganz ausführlich im Themenfrühstück darüber. Und das findet ihr wie immer gegen 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed.
2: Wir blicken in den hohen Norden nach Hamburg, denn es ist Derby-Zeit heute Abend um 18.30 Uhr. Ganz ehrlich, ich habe komplett Bock, deshalb kann ich mir nur vorstellen, wie es den Fans bei der Teams geht. Speziell, weil ja der, der Tabellenführer auf den Tabellenzweiten trifft und deswegen haben wir auch Fans gefragt, wie sie sich vor diesem Derby fühlen. Das Gute ist... Die Wege für uns, die waren nicht wirklich weit, denn mit Felix haben wir hier im Elffreunde am Morgenteam einen St. Pauli-Anhänger und mit Mia Güte eine HSVerin in der Redaktion. Also ringfrei, wir lassen beiden quasi, geben wir eine Minute und sie sollen uns mal erzählen und auch euch erzählen, warum ihr Team dieses Derby gewinnen wird und wie es der Respekt verlangt, starten wir mit dem Tabellenführer. Deswegen, hier ist Felix mit seinen Gründen für einen Derby-Sieg des FC St. Pauli.
1: Moin aus dem Eisigen Hamburg und der Frage, warum der Fußballclub St. Pauli heute Abend das Derby gegen den HSV gewinnen wird? Tja. Lange darüber nachgedacht, ein paar Gründe gibt es natürlich, die für St. Pauli sprechen, abgesehen davon, dass wir aktuell auch einfach Tabellenführer sind. St. Pauli ist seit 21 Spielen umgeschlagen, hat aktuell die reifere, weil etwas risikoärmere Spielweise als der HSV. Außerdem vertraue ich stark auf Fabian Hürzel, da aktuell wie kein anderer Trainer in der Liga den Gegner schon in der Pressekonferenz zitiert und bestimmt die ein oder andere Schwachstelle beim HSV identifiziert haben wird. St. Pauli spielt zudem zu Hause, muss nicht in die Vorstadt reisen, was sowieso ein Vorteil ist, aber auch explizit mit Hinblick auf die letzten vier Derby-Heimspiele, die konnten nämlich allesamt gewonnen werden. Andererseits treffen heute Abend einfach die beiden besten Mannschaften der zweiten Liga aufeinander, davon bin ich überzeugt. Und vielleicht ist jegliche Art von Statistik und Indizien, die für den einen oder anderen Ausgang dieses Spiels sprechen, dann am Ende doch einfach völlig egal, weil es einfach nur darum geht, dieses eine Spiel zu gewinnen und da die Tagesform entscheidet. Und das ist ja auch das Schöne an so einem Spiel und vor allem im Vorhinein. Man klammert sich ja an jeden Strohhalm, der irgendwo auftaucht. Ein guter Freund von mir hat noch Marcel Hartel an eine frische Theke im Supermarkt getroffen, ihm viel Glück gewünscht fürs Derby und meinte, Hartel wirkte aus seiner Sicht hochentschlossen und voll motiviert. Ja, vielleicht sind es dann doch einfach diese kleinen Momente, die im Derby am Ende entscheiden. Und damit liebe Grüße an alle und Forza St. Pauli.
3: Ja, apropos frische Theke, ich bilde mir ja immer noch ein, dass ich Michael Ballack 2006 mal im Rewe bochum Wiemelhausen gesehen habe, aber äh, anderes Thema. <lacht> ja, äh, Felix Geschichte und und die Argumente überzeugen mich, aber ich würde sagen, lass uns doch mal bei mir reinhören.
4: Ach Moin, ich bin schon an der Reihe, über Starby zu sprechen. Sorry, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war gerade noch damit beschäftigt, einem befreundeten St. Pauli-Fan beim Umzug zu helfen. Die ganzen Europaletten und leeren Klomateflaschen, die er Einrichtungen nennt, tragen sich ja nicht von allein. Aber das kennt Felix ja wahrscheinlich insofern wie auch immer. Warum gewinnen wir heute Abend gegen die kultigen Freibeuter von Kiez und ihren Trainer Fabian Hürzeler, der aktuell wahrscheinlich noch damit beschäftigt ist, irgendwelche Feichen auf Taktikboards zu kritzeln, während das manische Genie und geiler Typ im Hauptberuf Tim Walter schon mal Wurftechniken mit der Wasserflasche einstudiert? Naja, der gute Fußball kann es nicht sein, weil den spielt St. Pauli auch. Das muss man ihnen lassen. Der gut bestückte Kader auch kaum, weil es bei uns immer so viele Verletzte gibt, dass heute Abend wahrscheinlich irgendwelche U12-Hinverteidiger ran müssen. Aber es liegt doch auf der Hand, Leute. Derby schreiben mehr eigene Gesetze als der DFB-Pokal und alle Bundestagsfraktionen, zusammen. Demnach vergesst die hsv auswärtsschwäche Heute ist der Trend not your friend. Lieber Felix und lieber Stadtteilclub. Wir zünden euch nämlich heute Abend die Bude an. Nationalstürmer der Herzen Bobby Glatze wird euch ein bis drei Dinger drücken. Dann gibt es einen 13 Uhr auswärtssieg für Hamburg und zwar das richtige Hamburg. Puh, das war anstrengend. Jetzt muss ich mich schon momentan auf eine Niederlage vorbereiten, weil ähm, ich bin ja HSV-Fan. Was soll ich sagen?
2: Oh geil. Also Mias Oton ja. zündet mich komplett an. Ich muss aber auch sagen, Felix hat gute Argumente auf seiner Seite. Ich halte mich einfach raus aus diesem Streit. Ich tippe völlig langweilig auf Remi. Was sagst du?
3: Ah, also ich finde Mias Einschätzung auch super und stimme ihr aber auch gerade im letzten Teil zu. Es wäre doch so typisch HSV, wenn die jetzt verlieren. Deswegen. Gehe ich, glaube ich, auf Sieg St. Pauli. Yeah, okay. Verlieren ist ein gutes Stichwort. Das dürfen die DFB-Frauen nämlich nicht. Die spielen heute Abend im entscheidenden Nations-League-Spiel gegen Dänemark. Ich muss sagen, ich habe richtig Bock, denn in dem Spiel geht es ja um nichts Geringeres als die Gruppenführung in Gruppe 3 der Nations-League die wiederum über die Olympia-Qualifikation beziehungsweise den Einzug in die, da haben wir es wieder, Olympia-Playoffs <lacht> entscheidet. Mhm. Dänemark führt die Gruppe mit zwölf Punkten an, die hatten ja das Hinspiel gegen Deutschland gewonnen. Deutschland hat neun Punkte, die könnten also bei einem Sieg vorbeiziehen, müssen aber mit zwei Toren Differenz gewinnen, weil Dänemark eben 2 zu 0 gewonnen hat und das der direkte Vergleich ist, der zählt. Ich muss aber auch sagen, das Hinspiel war ja das erste nach dem WM aus und jetzt ja, gut zwei Monate später sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Da rechne ich dem deutschen Team durchaus bessere Chancen zu.
2: Ja, ich auch. Vor allem deshalb, weil das ganz große Fragezeichen auf der Bank ja geklärt ist. Martina Voss-Tecklenburg, ja. das wissen wir jetzt, die kommt nicht zurück. Horst Rubisch, der zieht erstmal weiter durch. Also die Spielerinnen wissen jetzt erstmal wieder, woran sie sind wahrscheinlich.
3: Total. Dienstag geht es dann auch gegen Wales. Das muss natürlich auch erstmal gewonnen werden, aber das Hinspiel war ja mit 5 zu 1 recht eindeutig ausgegangen. Deswegen dürfte der Fokus, glaube ich, voll auf Dänemark liegen. Gespielt wird dann heute um 20.30 Uhr im Ostseestadion und sehen könnt ihr das Ganze live im ZDF.
2: Ja, und zum Abschluss vermelden wir noch kurz die Überraschung, die es äh, gestern gab, und zwar aus der Pfalz. Der FCK hat nämlich Aufstiegstrainer und Relegationsheld Dirk Schuster entlassen. Lautern ist ja derzeit Tabellenelfter. Die hatten zuletzt äh, auch dreimal Folge verloren, darunter auch das ganz, ganz schwache 0 zu 3 gegen Kiel. Ja, vor allem sollen aber auch Unstimmigkeiten zwischen Schuster und Sportchef Thomas Hengen über eine Weiterbeschäftigung des Trainers über das Vertragsende hinaus eine Rolle gespielt haben. Und als aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge gilt Michael Wimmer, der war ja auch mal beim VfB, ist derzeit aber auch noch in Amt und Würden und zwar bei der Austria in Wien.
3: Am Samstag gibt es dann übrigens auch noch das Finale der deutschen U17 gegen Frankreich. Das Spiel könnt ihr kostenlos oh ja. bei Sky gucken, über deren Website. Auch RTL überträgt. Anpfiff ist um 13 Uhr. Und dann findet um 18 Uhr noch die Auslosung der Vorrundengruppe für die Europameisterschaft nächstes Jahr statt. Und zwar in der Elbphilharmonie in Hamburg. Das könnt ihr mhm. natürlich auch live sehen. Im ZDF, bei Magenta TV, bei RTL, bei der UEFA. Also ich glaube, euch wird nicht langweilig am Wochenende.
2: Ja, das glaube ich auch. Und falls euch doch langweilig werden sollte, dann nehmt doch euer Handy, schaut mal nach, ob wir in euren Top 5 Podcasts bei eurem Spotify Rap dabei sind und wenn ja, dann taggt uns bei Instagram, bei Twitter. Wir freuen uns über jede Einsendung. Ich habe auch schon manchen Leuten persönliche Videogroßbotschaften geschickt, also versucht oh. doch euer Glück, dann melde ich mich vielleicht. Das nur als kleiner Anreiz. Ansonsten, wie immer, danke fürs Zuhören in dieser Woche. Kommt gut ins Wochenende und Greta, auch dir ein schönes Wochenende.
3: Danke gleichfalls.